0: Hallo und herzlich willkommen beim Feeling-Family-Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und hören Hier geht es um ein Bedürfnis und um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Mama Burnout – oder auch totale Erschöpfung, Müdigkeit, Gereiztheit als Mama. Wie kommst du da wieder raus? Darum geht es jetzt in diesem Video. Wenn du dir unsicher bist, ob die Zeichen für einen Mama-Burnout auf dich zutreffen, dann schau dir erst dieses andere Video an, in dem ich die Zeichen beschrieben habe. Ja, Da kannst du also gucken, wie viel auf dich zutrifft und ob du schon richtig in einem Burnout steckst oder auf dem Weg dorthin bist. Dies, in diesem Video geht es wirklich um konkrete Schritte, was du tun kannst, wenn du in einem Burnout bist oder wenn du vielleicht auf dem Weg dorthin bist. Das gibt es einfach auch noch ein paar unterschiedliche Schritte und die möchte ich dir jetzt erläutern. Nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin selbst Mama von vier Kindern. Also ich kenne wirklich auch anstrengende Zeiten in meinem Leben mit Kindern, herausfordernde Zeiten, Zeiten, in denen ich erschöpft war. Und ich bin aber auch Elterncoach und Kommunikationstrainerin und kenne das eben auch aus meiner beruflichen Erfahrung mit anderen Müttern. Und in dem Video möchte ich dir das weitergeben, was ich einerseits persönlich auch als hilfreich erfahren habe, aber auch was in meiner Arbeit wirklich sinnvoll, als sinnvoll sich erwiesen hat sind elf Schritte, die ich dir jetzt mitgeben möchte, also oder elf Tipps, die dir weiterhelfen können. Manches davon ist etwas, was du vielleicht gleich oder sofort machen kannst. Manches baust du dir vielleicht im Laufe der Zeit auf. Und ja, wenn du jetzt, wenn es auf dich zutrifft, dann hör dir wirklich das Video bis zum Schluss an, denn vielleicht ist nicht alles etwas, was dir gerade weiterhilft, aber Sicher wird einiges dabei sein. Und wenn du aber jetzt jemanden kennst, wenn du eine Mama kennst, auf die das zutrifft, für die das hilfreich sein könnte, dann ja, teile ich dieses Video mit ihr. Also das ist mir dann auch nochmal ganz wichtig, dass möglichst viele Mamas aus diesem Erschöpfungszustand rauskommen, dass sie wieder auch mehr Freude im Leben mit ihren Kindern erleben können und dass sie einfach auch wieder mehr zu sich finden können. Gut, jetzt kommen wir zu den konkreten Schritten. Und zwar das Erste, wirklich das Erste ist, es ist kein Schicksal. Es ist auch nicht zwangsläufig so, dass wir als Mütter erschöpft sein müssen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Ich hatte jetzt vor kurzem bei TikTok ein so Kurz Video gemacht zu dem Thema mama Burnout und ich war wirklich auch ja betroffen, berührt, wie viele Mütter gerade erschöpft sind. Also wirklich ganz viele haben kommentiert mit passt zur Zeit einfach alles und passt leider alles, ja trifft voll zu erschrecken, wie viel zu mir passt. Ich habe das wohl seit Jahren. Und das zeigt mir auch, wie viele Mütter das hinnehmen, ja, diesen Zustand hinnehmen. Und es kamen auch natürlich Kommentare. Ja, so ist das halt als Mutter. Als Mutter ist man müde und erschöpft. Nein. Das ist nicht normal. Das ist eventuell Teil, das ist wahrscheinlich Teil zu dieser ganzen Gesellschaftsstruktur. Es ist aber nicht normal. Das ist, wäre evolutionär überhaupt nicht sinnvoll, dass Mütter in einen Zustand der Erschöpfung kommen mit Kindern. Ja, und das liegt auch nicht wirklich an den Kindern. Das hat mit dieser ganzen Struktur zu tun, einmal mit unserer Inneren, mit unserer Prägung, mit unserer Sozial Sozialisation, aber auch mit der Gesellschaftsstruktur. Und deswegen akzeptiere es nicht als quasi Gott gegeben, als Schicksal und als normal, sondern im Grunde ist es einfach nur so, im Moment siehst du vielleicht noch keine Lösung. Dafür, wenn du erschöpft bist, vielleicht siehst du noch keinen Weg und vielleicht denkst du, das, das geht nicht anders. Ich kann nicht anders, ich, ich kann gerade nur durch und mach dir einfach bewusst, das ist so, weil du gerade gestresst bist. Ja, weil wenn wir gestresst sind, wenn wir erschöpft sind, dann schaltet unser Gehirn um in diesem Modus, dass wir keine Lösung sehen. Ja, also wir sind dann so im Tunnelblick und sind gar nicht in der Lage, wirklich Lösungen zu finden. Ja, also das ist so ein äh, Mechanismus vom Gehirn, weil der Neokortex, der für Lösungen zuständig ist, dann einfach relativ inaktiv ist. Und das ist auch der Grund, weswegen du dann äh, im Burnout oder auch in der Erschöpfung oft vergesslich bist, dich nicht konzentrieren kannst. Das alles sind Symptome davon und das führt eben auch dazu, dass du denkst, ja, es gibt gar keine Lösung, ich muss da einfach nur durch. Nein, es gibt Wege daraus, es gibt Lösungen, es gibt Strategien, du siehst sie nur noch nicht. Und deswegen versuche dir einfach zu sagen, es gibt einen Weg, ich kenne ihn nur noch nicht. Ja, und das zeigt einfach, okay, das ist so, wie wenn du, äh, ja, dich im Wald verirrt hast. Es gibt den Weg daraus. Du kennst ihn nur gerade nicht. ja Und wenn wir im Burnout sind, haben wir uns ein Stück weit verirrt. Und in diesem Video möchte ich dir ja einige von diesen Wegen zeigen. Genau, das ist das Erste, was mir ganz. gibt einen Weg daraus. Das Zweite ist, verdränge deinen Zustand nicht. Mütter sind extrem gut da drin, ihren eigenen Zustand zu verdrängen. Ja, also die sind sehr gut da drin zu sagen, ja, wenn jemand sie fragt, wie geht es dir, ah, alles okay, ja, muss, geht schon, da sind sie super drin. Ja Und oft äh, so, dass sie selber das auch bei sich total verdrängen. Ja, ich muss einfach, das, das wird schon gehen, ich schaffe das schon. Realisiere wirklich, wie es dir geht. Mach dir einfach klar, wenn du. Wenn nichts mehr geht, mach dir das bewusst. Das ist ganz wichtig, diese Akzeptanz. Denn nur wenn wir etwas akzeptieren, ja, diesen Zustand erstmal akzeptieren, können wir ihn ändern. Solange wir ihn nicht akzeptieren, solange wir ihn nicht annehmen, solange wir ihn auch nicht wirklich wahrnehmen, können wir ihn auch nicht ändern. Dann bleiben wir da drin hängen, bis wir es irgendwann quasi wie mit der Abrissbirne angeklatscht bekommen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, ein einfaches wo du das vielleicht verstehen kannst. Stell dir mal vor, ähm, ein Mensch hat einen Krebs in sich. Ich selbst hatte mal eine Krebsdiagnose, also ich weiß, wovon ich rede. Es gibt also einen Menschen, der hat einen Krebs. Und der merkt diese der, der äh, da wächst dieser Tumor auch irgendwo sichtbar, ja, oder spürbar, aber er verdrängt es total, will das nicht wahrhaben. Was passiert dann? Dieser Tumor wächst immer weiter und breitet sich im Körper aus durch Metastasen, bis am Ende dieser Mensch sterben kann oder zusammenbricht. Ja. Realisiert dieser Mensch, verdammt, da ist was, darum kümmere ich mich jetzt. Da habe ich einen Tumor, also da wächst etwas, was nicht ähm, gesund ist. Dann kann er das erst ändern. Dann kann er überlegen, welches sind die Schritte, die ich jetzt mache. Die Akzeptanz ist ein ganz wichtiger Schritt dafür, dass wir es wirklich ändern können. Genau, deswegen akzeptiere wirklich das, wo du gerade stehst. Also C, ganz klar Resümee. Der dritte Schritt ist, wenn du jetzt es akzeptiert hast, dann achte auf deinen inneren Dialog. Denn etwas, was auch ganz oft passiert ist, dann die innere Sprache so aussieht, ich habe versagt. Ja, mein Gott, warum kriege ich das nicht hin? Ich bin irgendwie unfähig als Mutter. Und oh, Also das heißt, du hast einen verurteilenden Dialog, denkst vielleicht auch, du bist selbst schuld daran. Und das ist ganz fatal. Es geht nicht um Schuld. Du bist nicht schuld. Du hast nicht versagt. Das ist alles richtig mit dir. Du bist okay, so wie du bist ja Es gibt verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass du erschöpft bist, dass du in ein Burnout gekommen bist oder dass du vielleicht kurz davor bist. ja Das sind einmal äußere Faktoren, die einfach da sind, ja die für die du nicht kannst. Es geht nicht immer nur darum, den Mindset zu ändern, sondern es gibt einfach Faktoren, die wirklich belastend sein können. Und natürlich gibt es auch innere Faktoren. ja das Dazu gehört unsere Prägung, unsere so Sozialisation. Ja. Und an manchen kannst du ansetzen, an manchen Vielleicht auch nicht. ja, Und da geht es dann darum, einen Umgang mit ihnen zu lernen. Wichtig ist einfach, verurteile dich nicht. ja, Sondern sei liebevoll mit dir. Sei warmherzig mit dir. Rede so mit dir, wie du mit deiner liebsten, besten Freundin reden würdest. Der vierte Schritt ist, dass du jetzt aufschreibst. Schreibe auf, wie es dir geht. Also das ist etwas, was ganz wichtig ist. Nimm dir mal dein Handy und stelle, mach das vielleicht auch jetzt, Ja, also du kannst jetzt auch einfach auf Pause gleich drücken und schreibe zehn Minuten lang auf, wirklich alles, was dir durch den Kopf kommt. Ungefiltert schreibe auf, wie es dir geht, ja, was du spürst, was deine Belastungen gerade sind. Lass es einfach mal alles raus. Ja, aus Papier. Das ist ganz wichtig, zu diesem Schritt zu kommen, das mal festzuhalten. Und wenn du das gemacht hast, dann spreche darüber mit Freunden, ja, und zwar mit Freunden und äh, mit deiner Familie, und zwar mit den Menschen, die dir wohlgesonnen sind. Also such dir nicht die Schwiegermutter aus, die vielleicht sagt, ja mein Gott, was stellst du dich so an? Ich habe das früher auch hingekriegt, sondern such dir wirklich Menschen, die dir wohlgesonnen sind im ersten Schritt. Ja, und spreche auch mit deinem Partner darüber. Da kann es natürlich sein, vielleicht ist dein Partner auch selbst in einem Burnout oder in der Erschöpfung. Das passiert durchaus und dann kann er das auch ganz schnell als Angriff sehen. Also deswegen, mach das nicht als Vorwurf, sondern spreche wirklich über dir und sei einfach vorbereitet, dass auch er empfindlich darauf reagieren kann. Das kann in der Partnerschaft passieren. Gleichzeitig ist es wichtig, dass ihr da offen seid darüber, wie es dir geht. Ja. Der fünfte Schritt, ganz, ganz, ganz wichtig. Suche dir kompetente Unterstützung. Ja, also wenn du richtiges Burnout hast oder wenn du auch kurz davor bist, dann hilft es nicht, einfach nur mit Freunden zu reden. Dann brauchst du wirklich eine professionelle Begleitung. Und die ist, wenn du jetzt im Burnout bist, ist wirklich da ist der erste Ansprechpartner wirklich entweder zum Beispiel die Frauenärztin, Hausarzt oder Hausärztin oder auch eine Psychotherapeutin. Da kannst du wirklich hingehen auch und die können dir auch sagen, was du dann tun kannst. Du kannst dir dort auch verschiedene Dinge verschreiben lassen, ja auch eine Mutter-Kind-Kur und ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Auch eine Psychotherapie kannst du dir da verschreiben lassen. Das ist oft notwendig in einem Burnout. Ja, weil wir brauchen eine Begleitung, um da rauszukommen, wenn du da drin, falls du noch, äh, falls du erst auf dem Weg bist, da gibt es noch andere Dinge, die deine helfen können. Ja, also wenn du quasi merkst, boah, ich bin schon erschöpft, es gibt ein paar Dinge, die auch darauf zutreffen, aber ich habe auch noch Zeiten, in denen ich mich freue, in denen ich etwas machen kann. Und dann wirst du jetzt auch in den weiteren Schritten noch Hinweise bekommen, was du tun kannst, damit es erst gar nicht so weit kommt. Aber wenn du wirklich in diesem Burnout-Zustand bist, wenn also alles auf dich zutrifft, was da in diesem äh, Video mit den sieben Zeichen des Burnouts beschrieben wird, dann such dir fachkräftige Hilfe. Zögere nicht, ja, weil wenn du das nicht machst, kann es sein, dass du wirklich einen Nervenzusammenbruch hast, dass du schwer krank wirst und darunter leiden deine Kinder auch ganz stark. ja, also auch das ist. Und es ist natürlich auch so, wenn du in einem Burnout bist, wird das Auswirkungen auf deine Kinder haben. Ja, also auch schon aus Verantwortung für dich und deine Kinder such dir fachkräftige Unterstützung. Ja, genau, das ist also das sechste. Ja, und das ist auch völlig in Ordnung. Du hast das Recht darauf. So, der, äh, das war der fünfte Punkt. Jetzt kommt der sechste Punkt und das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Wenn du also jetzt merkst, oh, also eigentlich geht gar nichts mehr, du könntest jeden Moment zusammenbrechen. Lass dich krank schreiben. Ja, lass dich krank schreiben. Wenn, das ist ganz wichtig, dass du dir diese Ruhepause nimmst. Damit du einfach erstmal Luft hast zum Atmen. Und du kannst dich auch krank schreiben, äh, ja, wenn du quasi äh, nur Teilzeit arbeitest. Ja, auch das, oder nur, ist ein blödes Wort, äh, und das bedeutet, du kannst ja auch, wenn dann niemand da ist, der den Haushalt führt, weil dein Partner arbeitet oder du alleinerziehend bist, hast du vor allem eine der gesetzlichen Krankenversicherung ein Recht auf eine Haushaltshilfe, die dir den Haushalt führt. Das wissen viele Mütter nicht. Ja, also und Da such dir wirklich am besten einen Arzt oder eine Ärztin, vielleicht auch die äh, Frauenärztin, die dir das verschreibt. Nach der Geburt übrigens hast du auch, wenn dein Partner nicht bei Dir ist Anrecht auf eine Haushaltshilfe. Und ähm, das dient dazu, dass die Mutter sich, dass die Mutter wieder gesund werden kann. Ja, und ich kenne wirklich auch Mütter, die hatten ein halbes Jahr lang in einem Burnout eine Haushaltshilfe bekommen von der Familienpflege. Also das Nutze das, ja, und das ist wirklich ganz wichtig, ja, weil Mütter brauchen manchmal das, um wieder zur Kraft zu Kraft zu kommen, ja, und da gibt es unterschiedliche äh, Stellen, du kannst ja einerseits selbst eine Haushaltshilfe suchen, aber es gibt auch Familienpflegestellen, die, da gibt es ausgebildete Kräfte, die machen dann den Haushalt, die kaufen ein, die können sich auch um kleine Kinder kümmern, die können kochen. Ich selbst hatte das, als ich äh, meine äh, Chemotherapie hatte, hatte ich das und das war wunderbar, ja, das war wirklich wunderbar und das hat mir so geholfen, deswegen ich ermutige dich, mach das auch. Du kannst auch, wenn du merkst, äh, nichts geht mir relativ schnell auf Mutter-Kind-Kur gehen, ja, oder auch auf Mütterkur, je nachdem, ja, ob jemand da ist, der sich um die Kinder kümmert. Es gibt auch einige Kurkliniken, die Kinder ab eins aufnehmen, ja, so also auch da gibt es einige, die meisten, also es äh, äh, brauchen die Kinder ein bestimmtes Alter, aber es gibt auch welche. Und da kannst du dich an ähm, Kurberatungen wenden, ja, Google einfach Kurberatung, ja, also Mutter-Kind-Kurberatung weil die stehen dir dabei bei dem Beitrag, äh, bei dem Antrag, genau, und also das, auch das musst du nicht alleine machen, ja, also das sind auch, du hast auch ein Anrecht auf eine Mutter-Kind-Kur, ja, gerade wenn du erschöpft bist, und das kann ein ganz wichtiger Schritt raus sein, also ich selbst habe auch vor acht oder neun Jahren einmal eine Mutter-Kind-Kur gemacht, als auch meine Jüngste einen schweren Unfall hatte, und das war alles eine sehr schwierige Zeit, und das war eine wunderbare Mutter-Kind-Kur, ich habe es sehr gut noch in Erinnerung und ja, also das kann so der nächste Schritt sein, dir konkret Unterstützung zu suchen. Dann das siebte, da geht es jetzt nach innen, denn es gibt ja diese äußeren Faktoren und es gibt die inneren Faktoren. Hinterfrage deine Glaubenssätze. Viele von unseren Glaubenssätzen führen dazu, dass wir als Mütter uns erschöpfen. Wie zum Beispiel, ich muss alles alleine schaffen, ich muss stark sein, mir hilft eh keiner, ich muss perfekt sein. Diese Antreiber, die können zur Erschöpfung führen. Und wenn du die Stück für Stück veränderst, modifizierst, dann bist du auch oft erst in der Lage, dir die Pausen zu nehmen, die du brauchst. Also auch dazu habe ich ein längeres Video gemacht, wie du Glaubenssätze veränderst. Ich werde das auch mal hier verlinken. So dass du dir das anschauen kannst, nimm dir dafür Zeit. Ja, das ist auch ein Weg. Ja, so also Glaubenssätze verändern wir nicht in fünf Minuten. Aber nimm dir Zeit, weil das kann sehr, sehr dein Leben, ja, in eine positive Richtung bringen, wenn du deine Glaubenssätze veränderst. Weil du wirst, also die Glaubenssätze, die wir haben, die sind so wie die Brille, die wir uns aufsetzen. Und wir können eine sehr dunkle Brille haben, oder auch eine freundlichere Brille. Ja, also Die Glaubenssätze beeinflussen unsere Wahrnehmung und auch unser Verhalten. Und genau, da lade ich dich ein, dass du wirklich da näher hinschaust. Und manchmal kann es auch hilfreich sein, sich da Unterstützung zu suchen bei dem Anschauen der Glaubenssätze. Dann der achte Punkt ist, baue deinen Alltag um. Also wirklich schau dir deinen Alltag wirklich Schritt für Schritt guck, welche Elemente sind da drin und guck, mich, was ist notwendig, ja, welche Stellschrauben gibt es, aber auch, was kannst du streichen, streiche radikal alles, was nicht notwendig ist, ja, was im Grunde dir mehr Kraft kostet, als gibt und ja, da guck einfach, was ist es genau? Manchmal ist es auch zum Beispiel ein Sing- und Spielkreis, wo du denkst, der ja, ist notwendig oder das Babyschwimmen. Aber im Grunde ist es nur Stress, ja? Sowohl für dein Kind als auch für dich. Dann lass es. Mach Dinge, die euch Freude machen, ja? Also bau lieber das ein. Und also wirklich so diesen Alltag entschlacken, soweit es geht. Denn wir bauen uns manchmal unseren Alltag auch voller, als wir müssten. Ja. Genau. Dann. Neuntens, oh. <lacht> Neuntens. Äh, teile die Aufgaben, die anfallen mit deinem Partner. Und ich sage, teile. Wenn du jetzt alleinerziehend bist, ist das natürlich anders. Das weiß ich. Ja. Und da kannst du natürlich auch schauen, mit dem Ex-Partner, was kannst du alles teilen. Ja, also könnt ihr mehr zu getrennt erziehend gehen als zu alleinerziehend. Aber wenn du jetzt eben ein Partner hast, dann geht es erstmal darum, wirklich diesen, äh, ja, diesen Mindset zu haben: Ich teile die Familienarbeit und nicht: Mein Partner hilft mir. Weil wann helfen wir? Wir helfen, wenn der andere eigentlich zuständig ist. Aber wenn wir teilen, sind wir beide zuständig. Und das überleg mal: Wie ist das bei euch? Hilft dein Partner dir? Oder teilt ihr euch eure Aufgaben und redet mal darüber, ja, dass es wirklich ums Teilen geht und es geht nicht um ein 50-50. Ja, mal macht ihr, ein, teilt ihr das vielleicht so, äh, wie es gerade auch so eurem Alltag entspricht. Aber es geht wirklich darum, um die, ähm, darum, wie ihr das seht, ja, und auch erstmal, wie du das siehst. Denkst du, du bist diejenige, die im Grunde zuständig ist und der Partner hilft nur, oder? siehst du das als eine gemeinsame Verantwortung an. Und deswegen wirklich teile die Aufgaben mit, einem Partner, mit deinem Partner und beziehe auch andere Menschen mit ein. Also beziehe dein Umfeld mit ein. Suche dir möglichst viele, die dir helfen. Ja, denn wir brauchen ein Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Also mehrere Kinder brauchen wir im Grunde mehrere Dörfer. Also es gibt viele Möglichkeiten. Menschen helfen übrigens gerne. Natürlich die anderen helfen dann wieder. Und die helfen gerne. Es ist so ein Element der positiven Psychologie, dass wir uns gut fühlen, wenn wir anderen Menschen helfen. Ja, Also wenn du zum Beispiel um Hilfe fragst, dann tust du auch was Gutes für andere Menschen. Ich erinnere mich daran, als ich meine Krebsdiagnose vor mehreren Jahren mal bekommen hatte, ging es mir nicht gut. Das war echt heftig. Und meine jüngste Tochter hatte zwei Tage später Geburtstag und ich wollte, dass sie einen schönen Geburtstag hat. Ja, für sie war das natürlich auch heftig. Und mir war es so wichtig, dass sie einen schönen Geburtstag hat. Und mir ging es aber überhaupt nicht gut zu diesem Zeitpunkt. Ja, Und ich dachte, wie soll ich das jetzt hinkriegen? Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir Hilfe gesucht. Ich habe ganz viele gefragt, äh, kannst du mich da unterstützen? Kannst du mich da unterstützen? Und das war fantastisch, wie viel Hilfe ich bekommen habe. Also die... Eltern, die äh, gekommen sind, also die äh, Mütter der Freundinnen, aber auch die Väter, die haben äh, Kuchen gebacken, haben Spiele organisiert, haben eingekauft. Also es war wirklich ein wunderbarer Geburtstag. Ich war total tief berührt davon und das war auch wirklich schön zu sehen. Ja, Also, äh, wie es, glaube ich, in der Bibel heißt, ja, bitte äh, und dir wird äh, gegeben. Ja, und das ist wirklich so. Ja, also, wenn wir nicht um Hilfe fragen, dann kommt sie eher zufällig. Aber frage und gebe anderen die Möglichkeit, dich zu unterstützen. Genau, jetzt die, dieser zehnte Punkt, der jetzt kommt, der ist vor allem dann wichtig, wenn du noch nicht im totalen Burnout bist. Wenn du also merkst, da geht noch was. Ja, ich bin ziemlich erschöpft, aber ich kann auch noch was machen. Denn wenn du jetzt schon im totalen Burnout bist, dann ist es wichtig, geh zu Punkt 5. Also such dir Unterstützung, ja, fachkräftige Unterstützung. Aber wenn du noch nicht da bist, dann gehen auch noch andere Dinge, ja. Dann kann es auch, äh, ja, dann kannst du auch mit anderen Elementen dazu beitragen, dass du eben nicht ins Burnout kommst. Und eins ist dafür ganz wichtig, dass du Elemente der Selbstfürsorge in deinen Alltag einbaust. Ja, also wow. Und es können so kleine Elemente sein. Also da es wirklich viele Möglichkeiten, wie wir mit Mikroelementen für die Selbstversorgung, für uns Sorgen. Ja, und also ich habe da selber auch eine Challenge für vorbereitet für Mamas. Da haben schon über 1500 Mamas dran teilgenommen. Also die ist auch wirklich sehr effektiv. Und das sind wirklich so Mikroimpulse, die sind nur mehrere Minuten am Tag. Die geht über 21 Tage. Also wenn du dir da mal Inspiration holen willst, dann mach die einfach. Die empfinden ganz, ganz viele Mamas als sehr, sehr hilfreich und effektiv und die kann so ja so ein ähm, äh, erster Impulsgeber sein, ja dass du gar nicht erst so in diesen Burnout reinkommst. Genau, und jetzt das Elfte ist, wenn du, und das ist jetzt auch, wenn du eben noch nicht so im kompletten Burnout bist, sondern auf dem Weg dahin, den du merkst, beuge jetzt vor. Beuge vor, indem du Entspannungstechniken lernst. Also verschiedene Möglichkeiten, ja, so dass du runterkommen kannst. Ähm, beuge vor, auch durch Atemtechniken. Also wir können ganz gezielt unser Nervensystem, unser äh, erstmal ist unser Nervensystem ja nicht durch Bewusstsein. Ansteuerbar. Also wir können uns nicht sagen, so jetzt entspann dich mal. Deswegen bringt es ja überhaupt nichts, wenn jetzt irgendjemand sagt, ach, komm doch mal runter, entspann dich mal. Können wir nicht vom Bewussten her. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich aufgeregt bin, dass ich mich entspanne. Aber es gibt Möglichkeiten über Entspannungstechniken, über den Atem, einen Einfluss auf unser vegetatives Nervensystem zu haben, also unser unabhängiges Nervensystem. Genau, und da kannst du also, lernen, solche Techniken, ja, in, entweder in Kursen oder Seminaren oder Workshops oder in einer Beratung und ähm, lerne aber auch noch andere äh, Möglichkeiten, ja, mehr Kraft, mehr, also schau, dass du da möglichst viel in deinen Alltag, nicht möglichst viel, aber regelmäßig viel mehr, statt viel regelmäßig in deinen Alltag einbaust und das kannst du gut machen durch Rituale. Ich bin ein absoluter Fan von, Regelmäßigkeit und Ritualen. Statt ganz lange etwas zu machen, mach lieber kurz und regelmäßig. Und ähm, auch nicht nur Entspannung, sondern guck auch, was dir Kraft gibt. Also wo äh, sind deine Ressourcen? Also zum Beispiel bei mir ist das so, ich liebe es, Akkordeon zu spielen. Und das kann auch schnell im Alltag untergehen. Und ich habe so äh, für mich so dieses Minimal, Minimalspiel, ja, das bedeutet, dass ich mir so sage, okay, ich will fünf Tage in der Woche wenigstens fünf Minuten am Tag spielen. Und das ist so minimal, diese Anforderung, dass ich dann mein Akkordeon nehme und einfach so sage, okay, jetzt spiele ich meine fünf Minuten. Und das ist oft länger, ja, weil dann mache ich es und dann spiele ich. Und das gibt mir so viel Energie und Kraft und das macht so viel Spaß. Aber ich wäre auch völlig damit konform, wenn ich nur fünf Minuten spiele. Also das, damit hätte ich jetzt schon für mich meinen Erfolg an dem Tag und hätte mich gefreut. Und so kannst du gucken, dass du so kleine, also mach dir niedrigschwellige Rituale, die du wirklich schaffen kannst. Und das ist viel effektiver auf die Dauer als mal das Wellness-Wochenende oder mal dieser gesamte Saunatag, den wir vielleicht nur sehr selten haben, das sind diese kleinen Einheiten, die du täglich machst. Genau, und du kannst aber auch ähm, vorbeugend durch, ja, indem du einfach wirklich diese Dinge machst, wie Glaubenssatzarbeit, indem du auch so äh, mal Kurse machst oder Coachings teilnimmst, wo du mehr über dich selbst erfährst, ja, wie das überhaupt dazu kommt, dass du erschöpft bist, wie das ganze Zusammenspiel ist. Das sind so alles so vorbeugende Maßnahmen, ja, die du dann so Stück für Stück machen kannst. Und das sind so erstmal so diese elf Schritte, wie du entweder rauskommst, aus der, also wie du erstmal äh, was du sofort machen kannst oder was du auch dringend machen kannst, und aber auch wie du vorbeugen kannst. Und ja, mach bau möglichst viel davon jetzt ein oder geh in die Aktion. Ich wünsche dir wirklich, dass du da rauskommst, weil äh, du es verdient hast. Ja, du bist es wert und auch für deine Kinder ist es ganz wichtig. Denk daran, so wie du lebst, wie du dein Mama-Leben lebst, so werden auch, wird deine Tochter ihr Mama-Leben leben? Oder sie wird es ablehnen, so zu leben? und vielleicht gar keine Kinder kriegen, weil sie denken, meine Mutter war immer nur gestresst und dein Sohn wird denken, das ist normal, wenn seine Frau immer gestresst, gestresst ist. Ja, Das heißt, du bist ein Vorbild. Und so wie du jetzt mit dir umgehst, so gibst du es an deine Kinder weiter. Und nehme dich wirklich ernst. Du bist wichtig. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ja, was jetzt dir noch helfen kann, ist, wenn du also möchtest, mach einfach mal die Selbstfürsorge-Challenge. Das ist relativ einfach in den Tag einfügbar. Und du kannst dir aber auch dir, du kannst auch an einem kostenlosen E-Mail-Kurs, der heißt Mehr Frieden in der Familie teilnehmen. Da findest du ganz viele Impulse für mehr Selbstanbindung, also die dir hilft, in einen guten Kontakt mit dir zu kommen und einfach mal wieder dich zu spüren und so auch eine gute Verbindung zu deinen Kindern zu haben. Das werde ich auch hier verlinken. Und ich wünsche dir einfach, dass du deinen Weg gehst und ja einfach wieder mehr Freude im Alltag mit deinen Kindern bekommst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Rezension bei iTunes oder Spotify und abonniere diesen Kanal. Für mehr Infos gehe einfach noch auf die Shownotes, denn da findest du ganz, ganz spannende Links, die dir weiterhelfen.